0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? Lucas 12, 42. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje. É, semana passada eu falei sobre o poder de Deus, a manifestação. De nós vemos, a manifestação do Senhor. E uma das coisas que nós temos ensinado aqui na Deus Provedor é sobre aprendermos a viver nos dois mundos. E entender que o cristão, ele sabe se mover tanto no natural, quanto no sobrenatural, amém? E, e uma coisa não anula a outra, na realidade elas se completam Então quando nós entendemos esse princípio no reino de Deus, nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente Em Lucas 2, 42, 12, 42, Jesus conta uma parábola, falando sobre os seus servos e os discípulos perguntam para quem que era aquela parábola? Se era apenas para se era para a multidão ou se era para eles. Jesus responde no versículo 42, o Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu senhor delega o cuidado dos escravos da casa para lhes dar a porção de alimento no tempo certo? Irá bem o servo que por Irá bem o servo que por que por encontrado, realizando o seu trabalho, quando o dono da casa chegar, sim, eu lhes digo, que ele o encarregará de tudo o que possui, mas se o servo disser a si mesmo, meu senhor, se demora a voltar, e então começar a bater nos, nos servos, e nas servas, e comer, e beber, e embriagar-se, então o seu senhor virá em um tempo em que o servo não esperava, por ele, em uma hora que ele não sabe... Seu Senhor o partirá ao meio e colocará com os infiéis. O servo que sabia a vontade do Senhor, mas nada fez, nem agiu de acordo com ela, será açoitado com muitas chibatadas. Entretanto, aquele que merece o castigo, mas não sabia, receberá menos chibatadas. Daquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais pedido. Amém? Pai, nós oramos pela tua... Pelo Teu nome, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos De servir o Senhor, ó Pai, de aprender mais de Ti Espírito, do Senhor é tão bem-vindo nesse lugar Nós te se bendizemos, Senhor, e aprendemos a nos movimentar contigo Nós aprendemos a caminhar na Tua realidade Em ver o poder que o Senhor tem liberado nos nossos corações e nas nossas mentes Quem se assemelha a Ti, ó Pai? E quem pode fazer as obras que o Senhor faz? Quem pode fazer os feitos de justiça? os feitos de poder, a manifestação do teu reino. Nós o bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu quero hoje compartilhar um princípio no reino de Deus. Existe um princípio que eu tenho observado em toda a palavra, que é o princípio da administração. Na realidade, Deus ama delegar a autoridade. Está no coração de Deus delegar a autoridade. Ele ama colocar seres e pessoas responsáveis por determinadas áreas no qual Ele criou Então quando Deus cria a terra, Ele simplesmente coloca o homem sobre o governo da terra Para quê? Deus queria que o homem administrasse a terra Quando Deus nos dá algo, Ele coloca nas nossas mãos Tudo que nós temos foi Deus que nos deu, amém? Aquilo que está nas nossas mãos foi o Senhor que colocou nas nossas vidas E o que o Senhor espera de nós, que nós administremos aquilo que Ele colocou Uma das traduções dessa palavra administração ou administrador na Bíblia, no grego Significa aquilo que é útil, aquilo que é, é frutífero ou aquele que é rentável quando Deus nos chamou, todos nós temos a unção, o chamado do Senhor, todo ser humano, para administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos E é interessante quando você observa algumas parábolas de Jesus, você vai perceber que Jesus se compara como um rei, mas ele tem ao seu lado um administrador que faz certas coisas ele tem administradores ao seu redor Por isso que quando o Senhor nos chama Ele, Ele coloca nas nossas mãos algo, algo poderoso E nos chama para administrar aquilo E é na administração daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos em que no, no qual nós desenvolvemos a nossa capacidade O nosso potencial é liberado Todos nós somos chamados para ser administradores, ou melhor, mordomos daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, pode parecer simples, pode parecer pouco, mas na realidade vale muito e o senhor ensina, ele está mostrando um princípio no reino sobre administradores ele está dizendo o servo administrador que eu deixo encarregado dos outros servos é um princípio no reino de Deus, goste você ou não naquilo que tange as coisas do homem, Deus não trata diretamente ele envia administradores e é interessante observarmos que até na Bíblia na maioria das vezes, principalmente no Antigo Testamento, no qual nós ouvimos, falando, é, e o Senhor disse, todos os judeus sabem, aqueles que estudam um pouquinho mais da palavra entendem, que não foi Deus que disse diretamente, foi o anjo do Senhor que disse, ou seja, Deus fala... Dá uma mensagem, o anjo vem do céu e traz uma mensagem Deus coloca anjos responsáveis Deus sabe trabalhar em time Ele sabe trabalhar em grupo Deus sabe delegar autoridade Ele não tem problema de ver as coisas Deus não está presente fisicamente em todas as batalhas Ele não precisa estar Ele criou anjos para isso É o coração de Deus Vocês estão comigo ou não? É o coração de Deus em que nós entendamos que nós somos, em primeira instância, administradores das coisas aqui Tudo que Deus coloca na nossa mão, nós somos chamados para ser administradores Tem alguns princípios da administração que é interessante que nós vamos entender Administradores não são donos Administradores não gastam como querem, como se não fossem prestar contas Administradores são responsáveis por algo E eles sabem, eles sabem que um dia aquele que confiou a autoridade vai pedir contas E a Bíblia nos ensina tanto esse princípio A Bíblia diz que a terra pertence ao Senhor e aquilo que nós fazemos aqui na terra Tudo aquilo que nós fazemos Jesus, Deus fala inclusive para nós Ele fala, olha eu vou cobrar todo o sangue derramado Inocente, seja de homem Ou seja de animal Por que, que Deus pode fazer isso? Porque Ele é o dono E como dono Ele tem responsabilidade Salmo 24, a terra pertence ao Senhor E tudo o que nela existe Tudo o que existe na terra Não pertence aos homens, pertence a Deus Nós somos administradores Amém? Nós somos administradores daquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. E por que que isso é importante nós temos em mente? Porque é um princípio importante no reino de Deus. É um princípio que vai nos ensinar a valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, aquilo que ele coloca nas nossas vidas. E todos nós temos algo de Deus que o Senhor colocou em nossas vidas todos nós temos alguma coisa que o Senhor deu a nós, e Ele espera com que nós desenvolvamos aquela, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, você já parou para pensar que quando Deus cria Adão, Deus não dá uma cama para ele, Deus não dá um carro, na realidade Adão só recebe roupa depois do pecado, e por que que Deus não dá nada para ele? Porque Deus esperava que Adão No potencial que Adão tinha Deus esperava que Adão Descobrisse e criasse <risos> Nós entendemos milagre Da forma em Deus o gênio da lâmpada Como que os irmãos oram por milagre? Muitos irmãos eu vejo orando por milagre Eu já orei assim Senhor o Senhor pode usar alguém rico para me abençoar eu posso acordar amanhã com um milhão na minha conta. Eu vejo pessoas orando desse jeito. E elas não entendem que Deus não quer transferir um milhão para a sua conta. Deus quer te ensinar o princípio e o propósito para ter um milhão, por exemplo. Mas o que o Senhor está nos ensinando na Bíblia é: se nós, se aquilo que nós temos, nós somos chamados para administrar e servir, para que, quando chegou na nossa mão, era de uma forma, mas quando passar. Para uma outra geração, quando sair das nossas mãos, era melhor. Por quê? Porque nós somos bons administradores. Nós vemos isso nos talentos, nós vemos isso naquilo que o Senhor confia nas nossas vidas. O apóstolo Paulo entendia isso claramente. Ele fala, ele fala, ele fala algo bem interessante: ele fala, olha, eu, a graça de Deus em mim, ela não foi em vão. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos para que a graça de Deus em mim não se tornasse frutífera. Talvez alguns de nós Ouça o que eu vou dizer aqui Você pensa o seguinte Eu gostaria de ter o que o apóstolo Paulo teve E Deus fala assim Eu te dei muito mais Então qual foi a diferença do apóstolo Paulo? Bom, ele soube utilizar E administrar aquilo que Deus colocou na mão dele e eu observo que a maioria dos cristãos, a maioria de homens e mulheres no reino, eles têm qualidades, eles têm o um chamado, eles têm o um potencial. Só que, número um, eles não entendem que eles não são vítimas, e eles não entendem que eles são agentes daquilo que Deus deu para eles. Eles não são a vítima das circunstâncias. Eles não entendem, eles falam, ah, Deus, está tudo difícil ao meu redor, está tudo muito complicado, é o inimigo, é uma luta espiritual, é o capeta. Não é o capeta. É a nossa má administração. <risos> Vou te dar um princípio aqui, bem melhor para você. Deus esconde os seus recursos dos maus administradores. Não é tranca-rua, não é Zé Pilintra, não é macumba, não é inveja, tudo que é má administrado, Deus esconde os recursos. Porque Deus não aceita desperdício de nada daquilo que Ele criou Vocês estão comigo ou não? Olha que interessante Jesus podia multiplicar pães e peixes todos os dias Jesus multiplica o pães e os peixes e vê o que sobrou As pessoas comeram até, até dizer chega E aquilo que sobrou Jesus manda recolher Ele não fala, gente joga fora Se a gente quiser amanhã tem mais não, 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 ele manda recolher. Jesus fez algo com aquele pão. Ele fez algo com aqueles peixes que sobraram. Porque existe um princípio no reino de Deus onde nós não desperdiçamos nada. E muitos irmãos não entendem que o primeiro nível de administração é aquilo que nós já temos. Hum. Deus não vai te dar nada daquilo que você pede. Ele vai te dar aquilo que você está pronto para administrar. Às vezes nós pedimos, Senhor, me dê isso, me dê aquilo. E Deus fala assim, cara, eu vou te dar, você vai morrer. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. O Senhor quer nos dar aquilo que nós estamos prontos para administrar. Está comigo ou não? Aquilo que nós estamos preparados para. Para então a oração que nós devemos fazer na verdade não é apenas uma oração com a boca ou um desejo grandioso que nós temos no nosso coração mas a oração que nós devemos fazer é Deus me prepara deixa eu alargar minhas tendas deixa eu expandir meus horizontes deixa eu pensar diferentes. diferente o que é que está na minha vida nesse exato momento que pode bloquear o chamado que Deus tem para mim eu percebi, eu, eu tive uma oportunidade de acompanhar alguns pastores brasileiros nos Estados Unidos. E eu fui a muitas igrejas, conversando com pastores, aconselhando pastores. Eles vinham, pediam ajuda. Falou, é, é muito difícil o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos passando por faz difícil, as pessoas não fixam. E eu comecei a acompanhar algumas dessas igrejas. Eu comecei a acompanhar alguns desses pastores. E ia lá e observava como eles lidavam com as pessoas. E sabe o que eu percebi? <risos> Eu percebi que não faltava gente boa, mas faltava a capacidade desses pastores de utilizarem aquilo que Deus estava dando para eles. O que, que significa isso? Preste atenção. Significa que às vezes chegava alguém que eles oraram tanto para Deus trazer, mas essa pessoa era tão imponente e tão boa de serviço que ameaçava os pastores. E ao invés de celebrar o que eles tinham, o que essas pessoas tinham, o que, que eles começavam a fazer, competir com elas. <risos> eles destruíam os recursos, porque quando você não está capacitado para administrar coisas novas e boas que Deus está te dando, você vai ser aquele que destrói os recursos. Quantas pessoas chegam, pastor? Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, casam e não dão conta. Por que, que não dão conta? Porque não sabem administrar o casamento, não sabem administrar a família, não querem aprender. E o Senhor está dizendo: se você não aprender a administrar, você vai perder até aquilo que eu te dei. E Jesus ensina alguns princípios <risos> fora do comum. Um dos princípios mais interessantes que Jesus diz, ele diz o seguinte: é um princípio universal, tá querido? Não é só cristão. O princípio é algo que se aplica a qualquer lugar. Jesus diz, aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E qual é o contexto que Jesus conta? Um dos contextos que Jesus conta, essa parábola, é o contexto dos talentos. Um recebeu um, outro recebeu cinco, outro recebeu dez, mais ou menos isso. E o que recebeu cinco, multiplicou para dez... O que recebeu 10 multiplicou para 20, por exemplo, e o que recebeu um, escondeu. Então Deus, Jesus vem, o Senhor vem e começa a pedir contas, e Ele pede conta: o que tinha 10 multiplicou para 20, por exemplo, o que tinha 5 multiplicou para 10, e o que tinha um escondeu, e Ele vem com desculpas. Deus jamais vai aceitar desculpas daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Porque ele sabia exatamente a capacidade que nós tínhamos com aquilo que ele colocou nas nossas mãos. E ele conta uma desculpa e Jesus fala, você é um mau administrador e você é infiel. Você não merece ter as coisas. Eu vou tirar de onde você tem e vou dar para aquele que tem. E aí alguém fala assim, mas Senhor, ele já tem dez. E ele fala, porque aquele que tem mais lhe será dado e aquele que não tem até o que tem ele será tirado É um princípio no mundo É o um princípio no mundo E os empresários sabem disso Eles conhecem esse princípio é Interessante observando vou te, dar, vou te dar um exemplo na, linha, na parte financeira é Interessante observar Perguntaram uma vez Para o Ronaldinho Gaúcho E falou Ronaldinho Agora que você está rico Com o que você gasta dinheiro? Ele falou Cara, não tem muito o que gastar Eu, eu dou, eu aproveito e faço caridade Mas por quê? Não, bom. Antigamente eu tinha um sonho de comprar uma roupa Hoje se eu entro na loja da Nike A Nike fala Ronaldinho? <risos> você não precisa pagar nada aqui Pode levar as roupas que você quiser Eu entro numa loja para comprar um carro uma concessionária O cara fala Ronaldinho Deixa eu só tirar uma foto com você Não precisa comprar esse carro Você pode levar o carro Eu vou ao restaurante comer O cara fala Ronaldinho Você não precisa Pagar nada no restaurante Eu pago para você Que princípio é isso? Quem tem Mais e será dado Mas não tem tanta gente Passando fome no mundo? Jesus ensina uma realidade, querido, não aquilo que nós gostaríamos que fosse. Esse é um princípio. E o princípio de Deus é: se você administrar aquilo que eu te dei, eu vou multiplicar, eu vou colocar mais coisas na sua mão. Se você administrar bem aquilo que eu te dei. Olhar para tudo que eu coloquei. Querido, o que que Deus te deu? Quais são os recursos que colocou na sua mão? Qual é a família que Deus te deu? Quais são os dons que Deus te deu? As conexões E a pergunta que eu faço é Como você as administra? O conhecimento que Deus te deu O que, que você faz com aquilo? Como você utiliza? É frutífero? Todas as áreas da sua vida são frutíferas? Tudo aquilo que você coloca, colocou a mão é frutífero? Dá certo? Prospera? Você cuida bem daquilo E aquilo é bem administrado? Éber, aquilo que está no meu domínio está bem administrado. Deixa eu falar algo para você. Deus vai prosperar o seu domínio. Se aquilo que você tem, que Deus colocou na sua mão Está bem administrado Deus vai prosperar Se Deus te dá um conhecimento E você utiliza aquele conhecimento, aquela revelação Para abençoar, Deus te dá mais Se você utiliza aquele outro conhecimento Para abençoar mais pessoas, Deus te dá mais Se você sabe utilizar Os recursos que Deus colocou na sua vida Deus sempre vai te dar mais Mas Ele vai, te come Ele vai começar na sua vida De acordo com a sua capacidade Que você tem no momento E é interessante porque, uma vez eu estava conversando com o Senhor, e eu estava, Senhor, ah, se eu tivesse essa, isso que essa pessoa tem, quantos aqui já pensaram assim? Você olha para alguém e fala, rapaz, se eu tivesse essa fazenda aí, rapaz, na minha mão, se eu tivesse essa casa própria, se eu tivesse esse carro, nossa, meu sonho, se eu tivesse essa família, se eu tivesse esse dom que esse irmão tem, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo Quantos nós já pensamos assim? Seja sincero Um dia eu estava com o Senhor o Senhor, se eu tivesse Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou da mesma forma que você pensa Se você tivesse Alguém olha para a sua posição e pergunta Se eu tivesse na posição dele Eu faria melhor <risos> Porque enquanto nós estamos olhando Para ter aquilo que é dos outros Querendo administrar aquilo que é dos outros Na maioria das vezes nós não administramos nada Que Deus colocou na nossa mão nós não conseguimos ver o potencial e o valor dos recursos que o próprio Deus colocou aqui diante de nós. E aí eu observo pessoas que têm muito menos do que outras, prosperando. Deus se alegrando com ela, por quê? Porque tudo que coloca na mão dela, ela sabe administrar ela busca a sabedoria dos céus Deus te deu os seus filhos para administrar Deus te deu um casamento para administrar Deus te deu a sua família para administrar Deus te deu dons para administrar Ele tem coisa que você não tem, tudo bem aquilo que você não tem, não fique triste com isso mas administra aquilo que Deus já te deu faça aquilo que Deus já te deu algo frutífero algo rentável algo que, gera, que é útil para a humanidade que é útil para você, que é útil para o reino de Deus e aí sim o Senhor vai te dar mais e o Senhor tem falado conosco assim eu não posso te dar mais, eu falo Deus o que foi? é uma guerra espiritual, é uma potestade é uma maldição familiar Deus fala não tem nada disso sabe o que eu não posso te dar mais? porque você nem está utilizando nem 10% daquilo que eu já te dei e o que eu tenho observado é o Senhor falando conosco assim Deus eu não quero mais nada novo eu quero apenas começar a administrar E cuidar bem daquilo que o Senhor já colocou Nas nossas vidas Ser feliz com aquilo Quero administrar bem usar bem para o teu reino Em todas as áreas Em todos os momentos Eu quero gerenciar Aquilo que o Senhor colocou na minha vida A partir disso eu quero ver a multiplicação Querido, quando você começa a fazer isso Vai chegar um tempo no reino de Deus Em que Se você tinha cinco Deus vai olhar para você E vai te dar dez Aí Deus vai ver como você, se, como você age com os 10. Se você conseguir agir bem com os 10 e multiplicar para 20, ficar bem com os 10, Deus vai falar: Eu vou te dar 20. E Deus começa a aumentar aquilo que você tem. Porque Deus ama a administração, Ele ama com que nós utilizemos bem todo o potencial que nós temos. Vocês estão comigo ou não? Amém? Então o que o Senhor colocou nas nossas mãos? Como nós administramos aquilo? A palavra de Deus fala: Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Em meus anos de pastoreio eu descobri algo bem interessante. Toda pessoa descobri na pele isso. Que às vezes nós Deus fala, mas a gente não ouve, não é? Toda pessoa que não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Ou de novo. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Se você não é fiel no carro simples que Deus te deu, para que que você vai pedir cinco carros? Se você não é fiel com uma igreja pequena, se você não é fiel numa função simples que Deus te deu na igreja, se você não é fiel, querido, fiel não é a pessoa que faz de vez em quando. Não é a pessoa que faz quando sente Quando arrepia, quando treme Não, a fiel é a pessoa que faz Mesmo não querendo fazer Ela é constante Ela continua Ela é perseverante, ela é fiel Ela é fiel mesmo quando Tudo indica para ela não fazer Isso é ser fiel E Deus está falando o seguinte, eu estou olhando Não naqueles que têm muito Mas eu estou olhando naqueles que têm pouco Para confiar o muito e a pergunta é O que, que nós fazemos com o nosso porco? Eu conheci um homem é, Chamado Robert Lirion E um dia eu fui apresentar ele para os meus pais O Robert escreveu o livro Generais de Deus vendeu mais de 10 milhões de cópias No mundo inteiro, os seus livros E o Robert é um cara incrível Um cara jovem que antes dos 50 já tinha escrito mais de 50 livros eu Fico imaginando como que um cara... Era uma máquina de escrever um, cara mais, um dos caras mais simples que eu conheço Extremamente conhecido nos Estados Unidos Fora, no mundo inteiro Eu fui apresentar ele para o meu pai Meu pai foi aos Estados Unidos Eu falei, pai, eu quero que você senta com o Robert Você e minha, minha mãe, eu quero apresentá-los para o Robert E eu perguntei aí meu pai perguntou para o Robert assim O que, que você faz, Robert? ele trouxe a resposta mais interessante que eu achei na vida, ele falou, sabe o que eu faço pastor? Eu sou contador de história, <risos> e com esse dom Deus me levou para o mundo inteiro, eu já viajei em mais de 156 países, contando histórias, escrevendo livros, imagine, você chegar para o seu pai, há, sei lá, 50 anos atrás, há 40 anos atrás e falar, pai, eu quero ser um contador de história, Esse ser contador de história que sustenta a família dele inteira Sustenta a mãe, sustenta a irmã, sustenta várias pessoas ao redor dele Ele conta história, ele falou, eu sou um contador de história eu achei interessante ele contar isso Mas ele é um contador de história fiel ao propósito Porque ele tem um chamado de Deus E os livros dele ajudaram muitas pessoas Nos ajudaram, nós estudamos na escola crescer Simplesmente contando história talvez ele podia, ele sempre fala, ele, ele estudou a história de muitos homens e mulheres de Deus, ele fala, cara como eu gostaria de ter a unção da Catherine Kuma, como eu gostaria de orar como Kenneth Hagin, como eu gostaria de fazer assim, 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 mas Deus me chamou para contar a história deles, e Ele me honra contando a história deles, e o Senhor me leva para o mundo inteiro para contar histórias, Talvez o que você acha, talvez você ache que aquilo que Deus colocou na sua mão é insignificante. Mas olha, por, olha tudo que Deus colocou na sua mão. Olha tantos talentos. Olha a responsabilidade. Mas, Éber, fulano de tal, vou te falar uma coisa para você, querido. Cada um tem uma história. Comece pela sua. Para de se preocupar com a vida dos outros. Tem gente que quer administrar a vida dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Cada um vai prestar conta daquilo que Deus deu para ele. Cuidar da vida dos outros, da administração da vida dos outros, é gastar energia naquilo que não pode ser mudado. Mas você pode cuidar daquilo que Deus te deu. Daquilo que Ele confiou nas suas mãos. Tem coisa que você nem pediu a Deus, mas Ele colocou nas suas mãos. É ou não é? É mais do que você pediu a Deus. Sabe por quê? Porque Deus acredita que você é capaz... De fazer aquilo que Ele colocou na sua mão Multiplicar Agora, tudo que Deus coloca nas nossas mãos Ele nos dá um tempo Deus não espera Com que aquilo que nós recebamos hoje Amanhã Já se torne frutífero Ele espera Com que de acordo com o tempo Nós possamos fazer algo com aquilo Seja <risos> Deus nos cobra Seja para nos promover Ou para tirar de nós Porque aquilo que nós não administramos Corretamente de acordo, de acordo com aquilo que Deus nos deu Aquilo que Ele espera de nós O Senhor transfere isso Eu ando fazendo algumas perguntas para o Senhor Eu falo Senhor, porque que da maioria dos bilionários do mundo Ninguém é crente Vocês nunca pararam para pensar? Não tem um crente Deus não colocou um crente Aí o Senhor começou a falar comigo o seguinte Sabe uma coisa Heber Crente não sabe administrar Ele não sabe ser fiel <risos> E eu observo aqui Esses muitos anos de igreja Eu observei algumas coisas eu Vou falar em números Porque é melhor tá? Se Deus te der 100 E você for fiel no cem Deus vai te dar 200 se você, se você for fiel nos 200 Deus vai te dar 300 Se você for fiel nos 300 Deus vai te dar 500 É assim que Deus trabalha. Certo? E Deus vai testando na nossa vida o limite da nossa fidelidade. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele vai testando na nossa vida o limite da nossa fidelidade. Quando nós deixamos de ser fiel... Naquilo Vamos supor que você até os 100 Até o 500 é o seu limite Quando você chega a 500 E você não consegue mais ser fiel ali, Muitas vezes Deus não vai tirar aqueles 500 Você vai ficar com Ele por muito tempo Mas Deus não vai te dar 600, não vai te dar mil Então eu percebi alguma coisa Algumas coisas Quantas pessoas Solteiras são fiéis ao Senhor Começou a namorar Desaparece E quando é que elas voltam? Quando o namoro termina, porque não vai para frente Solteiras fiéis Namorando desaparece Solteira, Aí algumas pessoas já começam a melhorar Namorando continua firme Casam, desaparecem Quando é que elas voltam? Quando o casamento está com problema Eu já vi que tem pessoas que só oram Quando o casamento está com problema <risos> qual que é o problema disso aqui Heber? bom, o problema é o seguinte se você não é fiel nesse casamento sem problemas você não vai poder deixar um legado para os seus filhos para ter um casamento melhor porque depois de um casamento sem problemas, Deus quer te dar uma criação de filhos, e tem gente que depois que tem filhos, fala agora não faça a obra agora não vou fazer as coisas de Deus porque está sempre esperando algo ele começa a criar desculpas Ele começa a criar desculpas E Deus não prospera ele, ele, não avança É por isso que eu vejo pessoas Nesses anos de crente, muitas pessoas querida, eu não posso fazer nada Na realidade, como pastor, eu já tentei fazer muita coisa Eu não posso fazer nada É uma decisão nossa É algo que nós temos que, é algo que, nós temos que decidir fazer e Nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude Eu observo que essas pessoas chegam a um certo nível E elas não querem mudar Elas falam, cara, tá bom aqui, mano Aí Deus fala, mas o que eu tenho para você é mais Aprenda a sacrificar isso Aprenda a utilizar isso Aprenda a fazer para o reino de Deus Seja fiel Porque o que eu quero dar para você é mais Então essas pessoas começam, chegam nos filhos Elas param a obra, param tudo que elas têm O casamento delas se torna um anto de idolatria Deixa eu falar, deixa eu falar aqui para vocês aqui casados Sabe por que? A maioria dos problemas dos casados é idolatria Principalmente mulheres Eu vou falar esse nome de Jesus Mulheres, parem de idolatrar os homens eu não sei o que, que acontece com certas mulheres O homem vira Deus Se o marido está bem Não ora Mas se ele começa a dar problema Ah Senhor Vou ser fiel dessa vez, agora eu vou fazer Agora eu vou acontecer, o que, que é isso? É sinal de idolatria Eu observo, <risos> Você observa os ídolos da pessoa De acordo com o vento que está de acordo Na vida dela Tem gente que o ídolo é finanças está tudo ruim financeiramente, ou ele afasta de Deus, ou ele fica próximo, mas no fundo o dinheiro é a idolatria, tem gente que quer é saúde, tem gente que quer é poder, tem gente que quer é o casamento, e aí ele chega no nível, Deus fala, eu te dei um casamento, agora eu quero te dar filhos abençoados, mas seus filhos precisam ver que você me serve, eles precisam ver que você está fazendo na minha vida… Aí a pessoa, não, agora eu vou só cuidar dos meus filhos Essa é a obra, essa é o que eu quero fazer Quero aproveitar o máximo possível Aí Deus fala, eu quero que você faça mais coisas Eu quero que você mostre para os seus filhos Não, não quero fazer, o que que acontece? Anos depois eles têm que voltar na igreja Pedindo ajuda, porque agora os filhos estão No caminho completamente diferente daquilo que eles pediram Sabe quantos casos eu pego assim? Muitos É engraçado porque algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Eber, o que acontece na sua igreja? Eu vejo muitas pessoas prósperas na sua igreja financeiramente. Eu falo assim: a maioria chegou pobre. <risos> a maioria chegou pobre. Eu falo, por quê? Porque chegou pobre. É a vida. Então o que aconteceu? Eu falo, olha, eles aprenderam a orar, aprenderam a ver milagre e aprenderam a crescer com o Senhor mas eu venho observando, por exemplo, tem pessoas que chegaram à nossa igreja, que quando eles vieram para a igreja, eles ganhavam 300 reais de salário, na época que o salário mínimo era 300 reais, eles ganhavam 300 reais, era o que Deus fez na vida deles, e eles eram fiéis nos 300 reais, oravam, buscavam, aí Deus começou a prosperar, eles começaram a passar em concursos, começaram a comprar coisas, Deus começou a prosperar, e aí eles mudam de um salário de 300, de 300 reais para 10 mil reais, imagine isso há 20 anos atrás, o que, que eles fazem com esses 10 mil reais? Somem, desviam Não oram mais Chegaram na posição onde eles queriam O que, que Deus não pode fazer? Deus não pode dar mais Porque aquele é o limite E a pergunta que Deus está fazendo para nós É qual é o seu limite? O que, que eu te dei que te estagnou? Foi um dom? Foi um relacionamento? Foi um relacionamento? Foi uma promoção financeira? O que que eu te dei que te parou? Bom, o que que vai acontecer? Deus vai te dar um tempo e ele vai ver a sua administração. E se aquilo que nós temos não está sendo bem administrados, Deus vai transferir para alguém. Porque tudo na vida é transferível. <risos> E Deus ainda olha a terra procurando por pessoas para administrar as coisas. Deus ainda olha a terra procurando bons administradores, pessoas que sejam fiéis. Onde Deus acha Davi? No campo solitário, ninguém sabia quem era Davi. Porque Deus ainda está olhando. E Deus tira Davi de cuidar das ovelhas para ser rei. Querido, quem deu, ouça, quem deu para Davi a chance de ser rei? Não foram os líderes dele. Não foi o pai dele. Não foi nenhum profeta. Foi o próprio Deus. Talvez você está pensando assim, olha, eu não vou prosperar, não vou dar certo. Meu pastor não gosta de mim. Meus líderes não querem me prosperar. Meus pais não acreditam em mim. Minha família, e daí? E daí se eles não acreditam em você? De qualquer forma, seus pais não podem te levar para um certo nível quem tem que ver a sua boa administração e acreditar em você é Deus, é Ele que está olhando, é Ele que observa o que nós fazemos quando as luzes estão apagadas, como nós administramos a nossa casa… Às vezes as pessoas perguntam assim Heber, como é que você consegue Pregar algo totalmente sobrenatural num dia E falar de coisas naturais no outro Eu falei, porque tudo é o reino E sabe o que eu percebi? Que a maioria das pessoas espirituais demais São fracassadas porque não sabem viver aqui ó. Elas estão buscando tanto ali ó, Elas não sabem viver aqui e a palavra nos ensina a viver nos dois mundos, e eu descobri que muitas pessoas não crescem, porque não sabem o básico de gerenciamento e administração, eles não entendem os princípios do reino de Deus, eles acham que, são, que isso é coisa do diabo, então eu quero que você entenda isso, aquilo que você não administrar, Deus não pode colocar mais recursos na sua mão, é simples, é, eu cheguei no nível que eu estou estagnado. O que, é que eu devo fazer? Primeiro, se arrependa. Se arrependa e fala, Senhor, eu vou ser fiel. Chega de estar no 10, eu quero ir para o 20. Se arrependa. Senhor, me perdoa toda a minha má administração daquilo que o Senhor me deu. Dos meus dons que o Senhor me deu. Como eu estou utilizando aquilo. Eu não esqueço, uma vez eu conversei com um rapaz que ele era artista plástico, artista, artista, e ele fez faculdade em Sarasota. Ele pintava quadros, fazia é, é, arte gráfica... E ele, e ele fez essa faculdade... A faculdade Saraçora de Artes é uma das melhores do mundo... E ele não, não conseguiu... Entrar no meio das artes para viver só de arte... E ele estava trabalhando num emprego que não tinha nada a ver com a sua área... Né? Isso não acontece só aqui, acontece em qualquer lugar do mundo... Mas ele falava algo para mim... Ele falou assim... Sabe o que eu faço nos meus finais de semana eu utilizo as minhas artes para fazer algo, eu pinto, eu, eu, mesmo que eu não vá receber nada por isso, mesmo que eu não consiga receber o, o meu recurso que eu preciso, não consigo viver daquilo que eu amo, mas eu continuo ainda trabalhando, eu continuo usando profeticamente, às vezes o Senhor me leva para pintar profeticamente é, é, é algo ou alguém que eu não conheço ainda, e foi interessante que eu levei, eu levei um, um amigo meu para pregar nos Estados Unidos, e ele foi pregar nos Estados Unidos ele contou o testemunho dele lá nos Estados Unidos Para a nossa igreja em Sarasota. Ele contou o testemunho lá E esse meu amigo contou o testemunho E foi, a presença de Deus foi muito forte E esse menino me pegou e falou assim Cara, deixa eu te mostrar algo Ele falou, essa semana eu estava pintando E o Senhor me deu uma visão Será que o seu testemunho está conectado com esse quadro? Aí ele pegou e mostrou o quadro e exatamente aquilo que meu amigo viu no momento em que ele se converteu, a forma como era a igreja, esse rapaz tinha pintado. Exatamente. Uma semana antes, sabe, Deus começou a prosperar esse rapaz por aquilo que ele estava utilizando. E ele falou, é aquilo, ele falou algo que eu não tinha pensado. Não tinha raciocinado. Ele falou, olha, a faculdade que eu fiz, diferente das outras faculdades, se eu não utilizo o que eu tenho, eu perco. Quantos irmãos, por uma mentira do inimigo, não entendem que aquilo que eles não utilizam, eles perdem? A gente tem que aprender a administrar. Deus quer colocar mais nas nossas mãos. Deixa eu falar algo para você. A palavra profética é Deus mostrando para você o seu potencial. <risos> é Deus falando o seguinte você acha que você é um carro 1.0 mas você é muito mais do que isso você é uma Ferrari e quando Deus promete algo alguém aqui tem alguma promessa absurda para a sua vida que Deus fez uma promessa assim absurda você fala cara não tem sentido eu creio que vai acontecer mas não faz sentido alguém aqui eu tenho essas promessas absurdas, é ou não é? você fala, cara Deus, vou te levar no mundo, você fala, Deus não sei nem falar inglês, você nem falar português, vou fazer isso na sua vida, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, e isso e aquilo outro, você fala, Deus não faz sentido, sabe o que, é que Deus está falando para você? Deus está te esticando, Ele está falando, você acha que corre até 20 por hora, mas você corre até 300. mas você não vai correr 300 da noite para dia, que você tem que aprender a administrar 20, 40 80, 100 120, 160 Até chegar a 300 Porque se você não aprender Os níveis de freio Você vai correr e não vai conseguir parar Isso se chama administração Naquilo que Deus quer gerar em nossas vidas E a minha pergunta será que se eu orasse hoje, eu vou fazer uma oração, Deus tira da vida do meu irmão, dos meus irmãos, tudo o que eles não estão administrando direito, <risos> seria uma benção ou seria uma, praga, uma maldição? Você ficaria, Deus pode tirar, eu sei que eu estou administrando tudo muito bem, a minha posição, as, as minhas amizades, as minhas conexões eu estou usando para o reino, eu estou fazendo aquilo que é certo, ou você vai te falar é, eu acho que eu tenho que pensar melhor a mão de Deus não vai aonde a nossa mão alcança nunca ouvi falar de um anjo que lava a louça você pode orar em línguas do jeito que você quiser querido se você deixar as louças sujas em cima da pia, elas vão continuar sujas. Você pode orar por milagres, sinais, maravilhas, prodígios, mas não vai acontecer. Sabe o que que não vai acontecer? Porque Deus não vai fazer naquilo que você pode fazer. Sabe o que eu venho aprendendo? E a maioria das coisas que nós queremos não é Deus que está retendo é a nossa mão que está encolhida nós estamos esperando um milagre e Deus fala, eu faço milagres que você não pode fazer e na maioria das vezes o Senhor trabalha com a gente <risos> ele trabalha com a gente Quando nós colocamos a mão Ele coloca a mão Quando nós buscamos, Ele busca Esse é o nosso desafio nesses dias Quantos aqui tem promessas Há mais de 20 anos, 15 anos Que Deus fez na sua vida, quantos aqui tem promessas Quantos aqui tem promessas Na sua vida que ainda não se cumpriram Quantos aqui tem promessas Eu tenho muitas promessas eu descobri que Deus já deu ok para que ela se cumprisse. A mão dele já está, lá está pronta. A pergunta é: se eu estou pronto? Pior do que não ter, é ter e perder. Não um dentro acidente de casa A minha oração é para que você Desconecte tudo aquilo que é dos outros Aquilo que Deus fez na vida dos outros Celebre, amém, glória a Deus, Se inspire Mas não cuide Cuide daquilo que é seu Cuide do pouco que Deus colocou na sua mão Seja fiel Se Deus te abençoou com algo a mais Seja fiel com esse algo a mais Continue submetendo ao Senhor. Eu tenho observado isso por quê? Porque Jesus ensina alguns princípios. Se você não sabe cuidar daquilo que é dos outros, como é que Deus pode dar o que é de vocês? Qual é o objetivo da nossa administração? Bom, para mim, estudando a palavra eu descobri que a minha administração terrena é um treinamento para a minha administração eterna no reino de Deus na volta de Jesus quero que você entenda isso em nome de Jesus quando tudo foi muito bonito, muito lindo descer a nova Jerusalém existe uma promessa de Deus para continuar delegando autoridade. Deus vai colocar reis sobre nações. Deus vai colocar reis sobre, sobre regiões. Deus vai colocar governadores. Deus vai confiar aos seus servos que foram justos e fiéis. Deus vai, vai, vai dar autoridade eterna. Para reis, para príncipes. Para governadores. Existem recompensas algumas pessoas acham que no céu todo mundo é igual, não, todo mundo não vai ser igual no céu, isso não está na Bíblia, Deus ainda tem muito para fazer, Deus tem muito para realizar, se você acha que você vai ao céu ficar cantando junto com os anjos, tocando arpinha e comendo uva, você está extremamente enganado, Deus não te criou para isso, Deus não te criou para ser infrutífero, na realidade essa mentalidade de descanso, descanso, descanso para sempre, é uma mentalidade de quem foi escravo, porque quem é livre gosta de ser produtivo Deus nos criou para ser produtivos Nós nos sentimos bem Nós somos realizados Quando nós somos úteis Qual é a maldição de Caim? É ser vagabundo Ele ia plantar e nunca ia colher Ele ia vagar de um lado para o outro Deus nos chamou para ser eternamente frutíferos. Ele gosta tanto de administração e gerenciamento. Vem comigo. Quantos sabem que Deus é eterno? Sim ou não? De eternidade a eternidade Ele é Deus. Nós não compreendemos o nível de eternidade. Deus que é eterno e vive, não tem como mensurar. Ele cria o homem E quando Deus cria o homem Ele cria a terra antes do homem E olha que interessante O Deus eterno Cria O finito O Deus infinito cria o finito O Deus que é eterno cria o tempo Estão comigo ou não? Deus é eterno Sabe o que é viver eternamente Mas agora Ele vai criar o homem E cria o tempo Por que, que nós temos ideia de tempo? Por causa da luz, do sol e da noite Você sabe que um dia mudou Porque teve dia, teve noite Vai ter outro dia, você tem ideia Por causa da luz É interessante observar Que se nós vivêssemos em luz o tempo inteiro Se não tivesse nenhuma sombra Nenhuma escuridão Você não saberia que horas são Você não teria noção de tempo Nós temos noção de tempo por causa da luz E Einstein fala sobre isso E olha que interessante quando Deus nos criou. Ele não nos criou para morrer. Ele nos criou para viver eternamente. Sim ou não? Mas então por que, que Deus. Que criou um ser eterno. Colocou ele no tempo? Um Deus eterno. Cria um ser eterno. No tempo. Deus faz isso porque não adianta você ter eternidade se você não sabe administrar 24 horas como é que Deus vai te dar eternidade se você não está aprendendo a lidar com um dia e Deus sabe valorizar o dia querido, agradeça a Deus por tudo que Ele colocou nas suas mãos e ore pela prosperidade da sua casa pare de amaldiçoar seu salário pare de amaldiçoar suas dificuldades pare de buscar aquilo que você não tem aquilo que não lhe foi dado comece a ser fiel e bom administrador daquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos a glorificar a Deus por aquilo. Jesus podia ter pegado cinco pães e dois peixes e falar mais isso? Sério mesmo? Cinco pães e dois peixes? Que luta, hein? Dificuldade. Jesus fala, me dá isso aqui. Ô oh, Pai, obrigado. Essa é a provisão, é os cinco pães, são os dois peixes, essa é a provisão, obrigado. E aquilo começa a multiplicar. Eu lembro que o senhor falou para mim que ia me dar uma casa, eu tava nos Estados Unidos. O senhor falou, vou te dar uma casa. Eu falei, Deus, eu não economizei nenhum dinheiro o senhor falou para eu gastar, eu gastei tem hora que Deus fala para a gente gastar como tem hora que Deus fala para a gente guardar eu falei, ah, se o senhor falou, então eu vou começar a orar em cima lá na minha cidade de Sarasota, é um lugar legal e eu peguei, eu e a Raíssa fomos orar na melhor região de Sarasota na região das casas mais caras e orávamos e profetizávamos Senhor é aqui oh charabacandarabassuia oh Deus quantos custa uma casa aqui? 500 mil não, 500 mil é mais mais simples 700 mil dólares outra casa de 2 milhões e meio eu falei, Deus, a gente tem versículos eu não é? tudo posso eu tudo posso Senhor a tua palavra diz que a fé move montanhas Oh abaixando, a lava vai ser profundo vai ser uma transferência talvez senhor, eu estou orando aqui nesse exato momento e, e vai aparecer o um empresário na porta o senhor vai fazer algo extraordinário, ele vai me dar essa casa aí alguém perguntou e o imposto? não, esquenta não Deus que fez ele vai prover Deus falou assim, eu vou te dar uma casa mas eu não vou te dar uma casa você quer, que casa você quer? Deus falou comigo. Aí eu fiquei pensando, Senhor, que casa que eu quero? Aí Deus, pensa bem antes de você me pedir. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. O Senhor falou assim: Você nunca teve uma casa. Você sabe o que é ter uma casa nos Estados Unidos? Você sabe quanto custa? Aí eu falei, Senhor. Me dê uma casa que eu consiga administrar. Bom, de 700 mil, Deus me deu uma casa de 50. Não é a mansão, mas é uma casa. Porque para mim é suficiente, eu recebo os meus convidados. Sabe o que eu descobri? Que nessa casa de 50 eu não estava conseguindo administrar. e essa casa foi o treinamento de Deus e é o treinamento de Deus para que Deus pudesse me dar mais eu agradeço a Deus pela casa que eu tenho sabe por quê? porque ele é o um imposto que eu consigo pagar ele é a despesa que eu consigo pagar é o ensinamento de Deus da administração deixa eu falar uma coisa para você querido não interessa onde você mora não interessa o que você tem você consegue administrar? No momento em que você aprender a administrar e for fiel, Deus vai te dar mais. Quero concluir com isso. Nunca julgue alguém pelo muito ou pelo pouco que ele tem. Porque às vezes, ouçam eu tenho um talento e o meu irmão tem cinco talentos ele já começou com cinco talentos e todo o meu esforço toda a minha administração vai gerar dois talentos e ainda que essa pessoa que já tem cinco talentos ela não faça nada ela ainda vai continuar com mais talentos que eu mas Deus não vai pedir contas pelo tanto de talento. Mas ele vai pedir conta, Contas daquilo que nós poderíamos ter feito. Porque o que tem cinco na mão de Deus. Deveria ter dez. Então. O que, é que você tem? É pouco? É um? Administre. Cuide. Ore. Proteja. Administre. Senhor é teu. É para tua glória. E quando o seu dono chamar você pega aquilo e utiliza, sabe porque Deus está nos treinando? Ele está nos treinando, Ele está nos treinando, e a minha oração é, cara, Senhor, eu quero na eternidade, eu quero estar pronto para governar uma nação, na eternidade eu quero governar um planeta, rei <risos> hey, Ebertel, na eternidade eu quero estar pronto, Deus fala, porque você sabe administrar, tem gente que